0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute die zweite Folge zum Thema Recruiting diese Woche. Ich hatte es ja beim letzten Mal erzählt, wir haben die Folge spontan zweigeteilt, einfach weil ich mich mit den Gästen mal wieder verquatscht habe. Das liegt einfach daran, dass wir so tolle Gäste haben. Beim letzten Mal waren das Marie Kanelopoulos von Dan Berlin und Martina van Hettinger von iPotentials. Und Mit beiden habe ich natürlich darüber gesprochen, wie sich in der Corona-Zeit jetzt gerade der ganze Recruiting-Prozess hin zum rein digitalen Prozess entwickelt, wie man trotzdem noch die richtigen Mitarbeiter findet, die zum Unternehmen passen, wie man die ans Unternehmen binden kann, sowohl Führungskräfte als auch, wenn man im großen Stil skalieren möchte. Das war eine super spannende Folge. Wer von euch, die noch nicht gehört hat, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, und Martina hat auch ein Buch geschrieben, zusammen mit Konstanze Buchheim. Und das verlosen wir dreimal in dieser Sendung. Dazu komme ich aber später nochmal. Zuerst kommen wir zu unserem Werbepartner dieser Folge. Und da habe ich nochmal Arne Hosemann von ExpertLead eingeladen. Er ist der Managing Director und einer der Gründer. Und ich freue mich sehr, dass du wieder bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen, Arne.
1: Hi, immer wieder gerne.
0: Cool. Du, bevor wir einsteigen, möchtest du mal ExpertLead kurz vorstellen und auch dich und erzählen, was ihr da genau macht und für wen ihr das tut?
1: Gerne, ja. Also ich bin Arne, einer der beiden Gründer von ExpertLead. In Kürze, was wir machen, ich habe letztes Mal ja schon erläutert, wir, wir testen IT-Experten auf ihre technischen Fähigkeiten, mit Hilfe eines von uns entwickelten Verfahrens, das ist ein Peer-to-Peer-Interviewing-Verfahren, in dem quasi beispielsweise ähm, ein Softwareentwickler aus unserer Community einen anderen testet, alles von remote, wird gescored, wird live gecodet und dann gibt es quasi eine Art Online-Zeugnis und ähm, daraus haben wir zwei Services entwickelt, einmal die Freelancer, die das Testing besonders gut bestehen, vermitteln wir bei Kunden auf Projekte und das andere ist, dass wir dieses Testing als solches verkaufen, als Service, um die Bewerber unserer Kunden zu testen. Ja, also da geht es nicht mehr um Vermittlung, sondern da geht es um wirklich darum, eine Art Zeugnis online auszustellen. Und äh, ich habe jetzt Softwareentwickler erwähnt, aber äh, wir haben zusätzlich in unserer Community auch Data Science Experten. Wir haben technische PMs, POs, äh, Penetration Testing, also Cybersecurity und auch UI
0: UX Designer. Also das, was man heute quasi braucht, wenn man irgendwie ein erfolgreiches Tech Team aufbauen möchte. Genau. <lacht> und sag mal, ihr seid ja selbst eigentlich noch ein Startup. Ähm, vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wie so euer Werdegang war und auch wie weit ihr schon gekommen seid?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind tatsächlich noch ein Startup. Wir sind jetzt im dritten Jahr, kommen hier aus Berlin, sind inzwischen knapp 60 Mitarbeiter haben inzwischen weit über 100 Kunden akquiriert und da muss man auch sagen, aus ganz verschiedenen Gruppen. Also wir haben von kleinen Start-ups über die großen bekannten äh, Scale-ups aus Berlin oder anderen Gebieten in Deutschland bis hin, bis hoch zu DAX-Unternehmen als Kunden, weil letztendlich, wenn, wenn man quasi das von mir beschriebene Produkt im Kopf hat, dann, dann sind all die möglichen Kunden, die sich entweder digitalisieren wollen oder die in sich schon ein digitales Geschäftsmodell haben und auf die richtigen äh, Freelancer oder äh, IT-Experten Vollzeit setzen möchten. Und ja, mit dem Modell haben wir sind wir jetzt im dritten Jahr und haben letztes Jahr unsere Series A geraced, zusammen mit drei Investoren, nämlich Acton aus München, Rocket Internet hier aus Berlin und Seek aus Australien.
0: Total stark. Und würdest du denn eigentlich sagen, dass sich der gesamte Markt im HR-Tech-Bereich in den letzten drei Jahren auch noch verändert hat oder ist das ein Markt, der eigentlich schon in der Entwicklung angekommen ist?
1: Ja, das, der hat sich enorm verändert, meines Erachtens. Also ich glaube, eine der größten Änderungen, wenn man jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre zurückguckt, sondern vielleicht mal fünf oder zehn Jahre, ist, dass Unternehmen realisiert haben, das ist nicht mehr reicht, dass man auf die, quasi auf die Talente wartet, die sich bei einem bewerben, sondern man sich als Unternehmen beim Talent bewerben muss. Also ich glaube, das ist eine der großen Veränderungen der letzten Jahre. Das hat meines Erachtens aber, ist das inzwischen bei den meisten Unternehmen angekommen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass es so die große Welle gibt, dass man guckt, okay, was kann denn Tech als solches im Recruiting äh, verändern und wie kann man das einer äh, quasi im eigenen Recruiting-Unternehmen umsetzen. Und das, glaube ich, wird einen noch auch, auch die nächsten fünf bis zehn Jahre begleiten, weil das ist, diese Entwicklung ist überfällig.
0: Total spannend. Du, Arne, dann danke ich dir ähm, für, die, für die Einblicke, für die erneuten Einblicke. Möchtest du vielleicht nochmal kurz am Ende sagen, wer sich bei euch melden soll und auf welchem Weg man das tun kann?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, bei uns äh, kann sich jeder melden, der entweder schnell Zugriff auf auf geprüfte IT-Freelancer haben möchte oder der seine eigenen IT-Vollzeitbewerber über uns testen möchte. In beiden Fällen einfach am besten über die Website www.expertlead.de oder.com in drei, vier Minuten einfach das Formular ausfüllen mit den äh, Spezifika und dann geht bei uns der Prozess los. Alternativ kann man auch äh, eine E-Mail an mail at expertlead.de schicken. Und ähm, je nachdem, was der Kunde wollte, also entweder Zugriff auf Freelancer oder quasi, dass wir für ihn das Testing übernehmen, rollt dann der Prozess los. Freelancer schicken wir in der Regel innerhalb von 48 Stunden, die den Kriterien entsprechen. Und beim Testing-Business ist es so, dass wir ähm, zügig die Interviewer quasi ähm, finden, die die Interviews durchführen können und dann immer einen Tag nach dem jeweiligen Interview ähm, ein quasi Online-Zeugnis zustellen, so dass man, das Unternehmen weiß, wie es mit dem Kandidat weiterzumachen hat.
0: Klingt super. Du, also vielen, vielen Dank nochmal und dann ja hoffentlich auf bald. Ja, Dankeschön. Das war also Arne Hosemann von Expert Lead und wir kommen zu unserem nächsten Gast und das ist Frederik Farning. Er ist der Founder und Managing Director von ZenJob, ebenfalls hier in Berlin. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, Frederik, und dein, dein Wissen mit uns teilen möchtest. Von daher herzlich willkommen im Podcast.
2: Hi, Jan, grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Du, vielleicht möchtest du, bevor wir einsteigen, dich mal kurz vorstellen und mal erzählen, auch was ZenJob gerade macht.
2: Gern. Wir haben Sendjob gegründet vor viereinhalb Jahren. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin jetzt aber seit ungefähr fünf Jahren in Berlin. Eher juristischen Background, erste Station Passau, später dann. Gewechselt nach Köln, da auch einen betriebswirtschaftlichen Einschlag gehabt und vor allen Dingen aber äh, anderthalb Jahre als ja quasi so Werkstudent Business Development in einem Startup gearbeitet. Für äh, mobile Espresso das, waren das, ähm, was ganz lustig war, so ein bisschen mit dem CEO durch Strategie reden bis hin zu aber auch ganz normal einfach Kaffee machen und ähm, da kam das ganze Entrepreneurship-Thema wieder auf ein bisschen familiär bedingt ist es schon, gab immer eine Leidenschaft bei mir, in die Richtung zu gehen, aber ich wusste noch nicht genau quasi über wel, welchen Weg und dann war nach der Köln-Station relativ schnell auch klar, ähm, Berlin ist dann doch die Adresse in Deutschland, wo man eben am meisten mitnehmen kann in relativ kurzer Zeit und ähm, dort habe ich dann angefangen bei einem und dann, wie sich später herausstellte, unserem ersten Investor zu arbeiten, äh, Atlantic Internet und ähm, hab da meinen dann äh, späteren Mitgründer getroffen, ähm, der unser jetziger CTO und CPO ist Gian und ähm, der saß da schon mit zwei Entwicklern seit einer Woche und äh, die Idee, der Wunsch war so ein bisschen äh, irgendwas gemeinsam mit Atlantic im Bereich der Arbeit zu machen, aber wir wussten eigentlich nicht wirklich was oder wie, äh, weshalb wir auch äh, erstmal ganz direkt ähm, in Berlin-Mitte rumgelaufen sind, Einzelhändler gesprochen haben, Restaurants ähm, und genauso aber zu den Universitäten, um mit den Studenten uns auszutauschen und wo drückt der Schuh? Und wir haben immer wieder gehört, das Thema Flexibilität äh, und dass man sich mit nichts auseinandersetzen möchte. Und äh, daraufhin haben wir uns dann sehr schnell sehr stark darauf fokussiert, wie können wir Arbeit digitalisieren und automatisieren, aber eher im Sinne des Service, im Sinne verschiedener Apps, die du nutzen kannst als Unternehmen. Äh, gleich aber eben auch als, äh, wir nennen sie bei uns Talents, also unsere Studenten, äh, wo man in einer Art und Weise, wie du dir jetzt vielleicht ein Bier holen würdest beim Spielteam, mal eben kurz an einem Samstag, wo du noch verkatert da sitzt vom Abend vorher, deine nächsten äh, 100 Euro organisieren kannst und dann auch innerhalb kürzester Zeit schon den Großteil auf deinem Konto siehst. Und ähm, diese Herangehensweise, die Arbeit möglichst einfach zu machen und da so ein bisschen die Hürden rauszunehmen, äh, haben uns von Anfang an fasziniert. Plus äh, auch ehrlicherweise die Komponente eines sehr, sehr großen Marktes, sowohl in Deutschland als natürlich dann auch in Europa, äh, der dann vor viereinhalb Jahren dazu geführt hat, dass wir Zenjob gegründet haben, auch noch mit, mit Gründer Nummer drei, Fritz, ähm und ähm, ich habe mich selber seitdem vor allen Dingen auf Legal und Public Affairs fokussiert, ähm, aber wir sind natürlich irgendwo als Gründer in, äh, in allen Bereichen unterwegs und ähm, setzen uns jetzt mit ganz spannenden Themen auseinander, nachdem wir uns auf Deutschland fokussiert haben, vor allen Dingen auf kurzfristige Jobs, äh, die können Tag gehen, die können Woche gehen, ähm, wir sind inzwischen deutschlandweit damit unterwegs ähm, und schauen uns jetzt aber gerade die ersten Internationalisierungsschritte an, die Niederlande wird wahrscheinlich kommen, also haben glaube ich noch ziemlich viele spannende Sachen vor uns.
0: Und vielleicht mal so als Brücke dann auch in die Corona-Zeit, weil ich habe das so verstanden, die Corona-Zeit war für euch so eine ziemliche Achterbahn, im Guten wie im Schlechten. Da gibt es ja mehrere Dinge, über die wir gleich sprechen können. Aber kannst du vielleicht mal so die typischen Jobs, diese kurzfristigen Kurzzeitjobs nennen, die, die ihr vermittelt und vielleicht dann eben auch mal erklären, wie sich das in der Corona-Phase verändert hat?
2: Ja, wir haben uns von Anfang an fokussiert auf die einfacheren Jobs. Das heißt so ein bisschen im Einzelhandel, äh, Regalauffüller, Warenverräumer. Da kamen aber dann auch relativ schnell Kassierer hinzu. Wir sind in der Gastronomie, im Servicebereich viel unterwegs oder bei den Runnern. Ähm, wir versorgen dann aber auch, ich weiß nicht, Rolling Stones Konzert in Hamburg äh, beispielsweise, aber auch eher mit Aufbauhelfern. Also im Allgemeinen sind wir sehr stark bei den Helfertätigkeiten unterwegs, weil eben die Idee war, dass die Art des Jobs wir deutlich schneller per App einfach zur Verfügung stellen können und gleichzeitig die Eintrittsbarriere möglichst gering ist. Also man auch nicht erstmal großartig den, äh, das Unternehmen kennenlernen muss oder dergleichen, sondern du die Masse der Informationen gut in der App abbilden kannst und du wiederum schnell als Student dorthin kannst. Wir haben natürlich dann aber bei Corona auch wiederum gesehen, dass einfach mal von dem einen auf den anderen Tag die Gastronomie, die Hotellerie, der Eventbereich, aber auch der Modeeinzelhandel einfach weg war. Und ähm, gleichzeitig hatten wir aber das Glück, dass der Lebensmitteleinzelhandel, die Drogerien, die Apotheken, die Nachfrage so enorm gestiegen ist, beziehungsweise auch gar noch nicht wirklich klar war, wohin wird sich das entwickeln. Und die Unternehmen gar nicht wussten, wohin äh, mit der Nachfrage ähm, wir so ein bisschen zumindest unseren Umsatzverlust kompensieren konnten. Beziehungsweise das klingt fast negativer, als es war. Wir sind tatsächlich relativ stark sogar durch die Krise gegangen. Wir konnten weiterhin von Monat auf Monat wachsen, allerdings natürlich deutlich geringer, als wir das uns ursprünglich vorgestellt haben. Und ich schätze, eine der großen Stärken, die wir eben hatten, war, wir haben uns von Anfang an, wollten wir so ein bisschen verstehen, was könnten unsere Bücher von Amazon sein? Und wir wussten, wir müssen uns auf jeden Fall fokussieren, aber dann haben wir gesagt, okay, wir fokussieren uns bei der Zielgruppe, bei der Länge der Jobs, bei dem Skillset der Jobs und bei dem Land, aber weniger bei den Verticals. Wir sind dort von Anfang an eben sehr breit reingegangen und ähm, das hat uns die Möglichkeit gegeben, gemeinsam mit der Technologie und dem Matching dafür sehr schnell zu sorgen, die Nachfrage an anderer Stelle zu bedienen. Also letztendlich hat das uns vor allen Dingen durch die Krise gebracht. Sie ist ja sicher noch, wir sind ja noch mittendrin. Aber gerade bei dem sehr starken Dip, wo es viele befreundete Unternehmen auch heftig getroffen hat, konnten wir ganz gut durchmarschieren.
0: Klingt aber auch so, als hättet ihr relativ wenig so Digitalarbeiter ne, oder Jobs für Digitalarbeiter. Wäre das nicht total naheliegend gewesen, sich dann in der Krise jetzt darauf zu konzentrieren, so, so einen Mini-Pivot hinzulegen und zu sagen, naja, wenn die Leute remote arbeiten müssen und ihr aber eher so, ich weiß nicht, Präsenzjobs eigentlich habt, ähm, wäre das nicht quasi ein logischer Schritt gewesen, sich da zu verändern?
2: Ja, das ist eigentlich ein sehr guter Punkt. Den nehme ich auch danach nochmal gern mit. Aber ähm, okay. nee, wir haben äh, äh, das Problem ist so ein bisschen, was heißt das Problem? Also die Herausforderung an der Stelle ist, dass du häufig in dem Bereich auch ähm, andere Vermittlungsplattformen hast, die sich auch dann immer wieder stärker so ein bisschen auf den ganzen Freelance-Bereich fokussieren. Also dann beispielsweise auch im Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeit, sei es bei Unternehmen oder auch bei Universitäten, äh, ein Projekt anbieten und äh, du arbeitest das ab und dann erhältst du einen gewissen Lohn und damit ist es dann durch. Was wir aber von Anfang an machen wollten, ist, dass wir eben die Leute bei uns anstellen, dass sie auf unserer Payroll sind, dass wir uns auch dann dieser ganz unangenehmen Zeitarbeit bedienen, der Arbeitnehmerüberlassung, ähm, was sicher nicht besonders sexy war, wenn man jetzt ein Unternehmen gründet äh, in, in diesem Jahrzehnt in, in Deutschland. Aber gleichzeitig wussten wir, dass wir nur so eigentlich auch diese ganze Wertschöpfungskette abbilden können und eben wirklich sich niemand mit etwas auseinandersetzen muss. Und da hast du, äh, als wir angefangen haben und immer noch sehr stark eben diese Präsenz Jobs, bei dem man ja immer der Meinung ist, angeblich seien die alle schon morgen automatisiert, unserer Erfahrung nach ist das zumindest jetzt noch nicht der Fall, den Mini-Pivot an der Stelle hinzulegen, wäre sicher eine spannende Komponente, wobei ich jetzt sagen muss, dass eben es genau noch die Herausforderung ist, dass du ja häufig diese Präsenzjobs, auf die wir uns spezialisiert haben, auf die sich unsere Software und gleichzeitig auch unsere Talent spezialisiert haben, eben nicht remote stattfinden können, weshalb wir an der Stelle quasi dann auch gar nicht mal eben so schnell pivoten konnten auf eine auf eine deutlich andere Zielgruppe.
0: Naja und wenn man jetzt mal schaut, was noch passiert ist, ihr musstet ja gar nicht pivoten, denn ihr habt ja genügend Überzeugungsarbeit geleistet, denn, denn immerhin habt ihr es geschafft, in der Corona-Phase jetzt auch noch eine Finanzierungsrunde und zwar eine beachtliche Finanzierungsrunde hinzubekommen. Möchtest du darüber mal erzählen? Also Glückwunsch dazu, das klingt ja wirklich phänomenal, muss ich sagen.
2: Ja, danke dir. Also das hat uns ja letztendlich selber echt sehr bestärkt in dieser Phase, dass wir den Zuspruch erhalten haben, als wir angefangen haben, rauszugehen, was ja letztendlich dann auch schon begonnen hat, inoffiziell September, Oktober letzten Jahres und dann gehst du richtig auf Roadshow vielleicht dann Anfang diesen Jahres, dachten wir natürlich auch irgendwann, das wird natürlich noch ein richtig spaßiger Ritt werden hinten raus und wir sind sehr gespannt, inwieweit dort dann auch Investoren reagieren werden und auch Corona-bedingt sagen werden, wir möchten lieber in unser eigenes Portfolio investieren, da anstatt jetzt irgendwie neu Geld auszugeben und wir haben sehr breit gesucht, bei uns war das jetzt ja die Series C und so ein bisschen das Ziel, nochmal den Investorenkreis zu erweitern, verschiedene Expertise reinzubringen und haben da auch stark geflirtet mit dem amerikanischen VC-Markt und, und die Komponente der Skalierung und auch des technologischen Know-hows nochmal reinzubringen. Am Ende sind wir dann aber dann doch... Äh wieder sehr um die Ecke gelandet, nämlich bei, bei Forestay Capital aus der Schweiz, beziehungsweise ein bisschen Schweiz-Italien-Mischung. Was uns da so, was wir so unglaublich spannend fanden und was uns dort auch überzeugt hat, ist, dass letztendlich der Gründer, wenn man so mag, von Forestay oder der Mutter von Force wiederum selber erfahrener Unternehmer ist, der es auch mal geschafft hat, ein Unternehmen richtig zu skalieren, aufzubauen, groß zu machen und dann auch am Ende zu verkaufen und es war eine Komponente, die wir so bisher noch nicht in unserem Investorenportfolio hatten, plus wir haben von Anfang an, und das ist es dann ja häufig immer wieder, diese beidseitige Chemie, das hat einfach gepasst und hat gestimmt und ähm, es waren spannende Termine mit denen und wir hatten auch, ich meine, es ist halt dann auch manchmal einfach unglaublich viel Glück dabei. Wir haben Forster bei uns in Berlin gehabt, eine Woche letztendlich, bevor Corona auf das Niveau hochgeschoben wurde, dass man eben nicht mal eben kurz noch von London nach Berlin geflogen ist. Wir hatten zum Beispiel für die Woche drauf, hatten wir sowohl in London als auch in Wien Termine, die dann Corona-bedingt abgesagt wurden, wo es dann wirklich nur noch Videokonferenzen gab. Und äh, ich glaube schon, dass es am Ende einen starken Unterschied gemacht hat, dass man sich nun einmal dann doch noch äh, analog oldschool äh, im Büro gesehen und kennengelernt
0: hat. Mhm. Ja, ist spannend, weil ich, ich kannte die gar nicht, ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, habe mir auch das Portfolio von denen angeguckt und konnte euch da jetzt gar nicht so richtig verorten. Ich habe gar nicht verstanden, was ist quasi deren, deren Gesamtstrategie. Der Christoph Mehr darf das jetzt nicht hören, ne, weil ich glaube, der hat ja auch mal ein Unternehmen Sieht. ziemlich groß, groß skaliert, ne, wenn ich mich, äh, weil du gerade sagtest, ihr habt sowas noch nicht im Portfolio bei äh, im Investorenkreis gehabt. Ähm, ach so
2: ja. <lacht> nee da, ich hoffe ich hoffe ihr hört nicht zu nein also er hat vor allen Dingen natürlich sehr starke Erfahrungen aufbauen können im Bereich bei Nokia und als er dann später auch zu hier gegangen ist plus äh, als Business Angel bei SoundCloud ähm, ähm, nein also Christoph war jemand der uns von Anfang an enorm geprägt hat was das visionäre und innovative angeht dann haben wir zu einem späteren Zeitpunkt Acton Capital zum Beispiel, nicht nur, aber zum Beispiel Acton Capital aus München haben bekommen, die dann auch wiederum genau zu ihrer Zeit, nämlich der Series A, die richtigen waren, die wir brauchten, nämlich auch mal das Unternehmen auf solidere Füße zu stellen und mal ein bisschen genauer auf einzelne Prozesse zu achten. Dann kam AXA dazu und jetzt zuletzt eben Forest Day, die jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen für die, für die nächsten zwei bis drei Jahre aufzeigen können, wie werden wir jetzt vom, vom Startup zum Scale-Up und gleichzeitig wie, wo kann sich das Unternehmen langfristig hin entwickeln? Aber ehrlich gesagt, auch da gibt es natürlich ja immer Dynamiken. Es ist ja auch, du sprichst mit sehr vielen, äh, ein paar finden dich interessant, du findest ein paar interessant, ein paar finden dich nicht interessant, du findest ein paar nicht interessant mhm. und dann äh, und dann kommt die Dynamik irgendwie rein und dann merkst du eben auch, wo macht's Klick und dann äh, gehst du voran.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt haben wir noch gar nicht über das Re Recruiting gesprochen. Ähm, da gibt es ja im Prinzip zwei Blickweisen, die ihr haben könnt. Ne? Zum einen seht ihr jetzt quasi die ganzen Kurzarbeiter oder, oder Kurzzeitkräfte und den ganzen Markt davon und dann sucht ihr ja natürlich jetzt auch Vielleicht bedingt auch durch den, den Fahrtwind, den ihr jetzt gerade habt, auch selbst sehr viele Leute. Vielleicht fangen wir mal mit dem mit dem Markt, den ihr bedient, an. Was siehst du da momentan für Trends in der, in der Corona-Phase und was hat sich da vielleicht auch geändert gerade?
2: Hm. Ja, also für uns zum Beispiel war äh, unmittelbare Auswirkung von Corona auf unser äh, Geschäftsmodell, dass wir mehr oder minder von dem einen oder auf den anderen Tag von einem Offline-Onboarding zu einem Remote-Onboarding äh, geswitcht sind. Wir hatten, wir haben es immer noch so gemacht, dass du bei uns in den wir hatten immer und haben teilweise auch noch kleine Satellitenbüros in, in Deutschland verteilt, wo wir unsere Studenten einmal kennenlernen, mit denen sprechen und dann ein ja, 20- bis 40-minütiges Onboarding haben. Und ähm, das ist dann einfach mal von einem auf den anderen Tag ausgefallen. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, äh, dass das so oder so von uns geplant war, um einfach ein noch einfacheres äh, Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten. Aber Corona hat einfach einfach mal dazu geführt, dass das Ganze so drei bis vier Monate vorgezogen wurde. Dadurch hatten wir gleich einen krassen Unterschied auf der Seite, der sich dann eben auch entsprechend weiterzog. Also der ganze Kontakt und Austausch zwischen Zenjob und unseren Talents dann eben ausschließlich per, per Telefon oder über die App und unsere Push-Notifications stattfindet. Das war natürlich für uns sehr spannend zu beobachten. Wie schnell können wir das gewährleisten? Wie stabil laufen dabei auch die Systeme? Und wie wird das gleichzeitig dann auch von unseren, von unseren Talents äh, angenommen? das hat sich jetzt erstmal so herausgestellt, dass es stabil ist und dass es gut angenommen wird und dass auch viele Studenten vielleicht auch ganz froh darüber sind, dass sie jetzt nicht nochmal extra in unser Büro watscheln müssen, aber gleichzeitig war es auch sehr spannend zu sehen, was lernen wir denn eigentlich dadurch nicht oder noch viel mehr, was haben wir eigentlich angenommen vorher, was wir lernen im Rahmen dieser Onboarding-Gespräche, was sich dann später rausgestellt hat, dass es dann doch gar nicht so relevant ist. Also das war für uns ein relativ starker Einschnitt auf der B2C-Seite, auf der B2B-Seite hingegen ging das ging das etwas smoother, würde ich sagen, durch, beziehungsweise dadurch, dass es auch etwas langfristiger angelegt ist, ist, gab, gab es dann, dann doch die Möglichkeit, gut auch mit mit Videokonferenzen oder teilweise dann zumindest wieder on-site Gesprächen zu arbeiten. Intern wiederum haben wir ähm, haben wir natürlich genauso gemerkt, dass wir, den klassischen Onboarding-Prozess bei uns umstellen müssen. Gleich genauso unsere, wir nennen das bei uns so die New Joiner Tage, so die Welcome Days, die dann bei uns auch immer so über drei bis vier Tage gehen und man verschiedene Abteilungen kennenlernt, verschiedene Personen bei ZenJob kennenlernt, unsere Office kennenlernt und so weiter. Und das musste natürlich auch gleichzeitig komplett umgestellt werden und äh, alles machbar, alles möglich und es ist, auch, es ist ja auch staunlich mal, wie gut sowas funktionieren kann. Bei uns gibt es jetzt virtuelle Office-Touren oder wir äh, arrangieren Coffee-Dates, die dann so ein bisschen automatisiert auch durch Slack äh, abgebildet werden äh, oder veranstalten so virtuelle Picknicks, aber ähm, ich glaube, gerade in der Anfangszeit war das natürlich sehr spannend zu sehen, inwieweit kann das überhaupt funktionieren und da gab es ja eine starke äh, Anfangseuphorie, beziehungsweise, dass alle sehr erstaunt darüber waren, wie gut es eigentlich geht und dann hast du aber dann doch so Stück für Stück wieder gemerkt, also das ist zumindest bei uns der Effekt, dass die Leute sich auch wieder freuen, mal wieder ins Büro kommen zu können und sich mal äh, sporadisch zumindest auszutauschen. Weil ansonsten ist es natürlich kulturell, wenn du dein Unternehmen von Anfang an so aufgebaut hast, schwierig ist. Ich hatte letztens mal ein Gespräch auch, wo ich dabei sein dürfte mit dem Mitgründer von Komoot, die wiederum ihr Unternehmen von Anfang an remote aufgebaut haben. Und dann ist es natürlich auch wieder eine bisschen andere Geschichte.
0: Das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort. Im Prinzip drei Bereiche, wenn ich es richtig verstanden habe. Nur Du hast B2C angesprochen, du hast B2B angesprochen und dann euren internen Bereich. Kannst du mal ganz kurz für mich erklären, was B2B bei euch genau bedeutet? Ist das der Vertrieb oder habt ihr quasi... Ähm, da noch mal eine eigene Kurzzeitarbeiterklientel.
2: Ja, ähm, B2B ist tatsächlich einfach bei uns der Kontakt mit unseren Kunden. Also wir mhm. arbeiten ja schlussendlich von den ähm, eben besprochenen kleineren Unternehmen, so ein bisschen in der Gastronomie oder Hotellerie zusammen, aber bis hin eben auch zu den ganz, ganz großen Playern, die auch ja in den Bereichen, auch vor allem im Einzelhandel mhm. unterwegs sind oder in der, in der Logistik und da dann eben äh, im Bereich von Jobs, die wie gesagt gern auch mal über einen Tag oder eine Woche gehen können, mhm. aber wir jetzt eben verstärkt auch in langfristigere Jobs reingehen, das heißt so ein bis neun Monate und B2B meine ich dann in dem Fall quasi die Ansprache von uns über den Vertrieb, also über Sales gegenüber den gegenüber den Kunden. Also da haben wir jetzt so gesehen nicht noch kein zusätzliches Produktportfolio oder dergleichen.
0: Ich verstehe, ja. Und was würdest du denn sagen, weil es klingt sehr reflektiert bei euch und auch so, als würdet ihr das ziemlich genau analysieren. Was sind denn jetzt quasi die, die Nachteile? Du hast gerade gesagt, es gibt ein paar Dinge, von denen ihr dachtet, dass sie wichtig waren, aber sie waren dann plötzlich nicht mehr wichtig oder Erkenntnisse, die ihr gewonnen hattet, wie ihr dachtet, die gab es dann plötzlich nicht. Kannst du vielleicht mal so wirklich gegenüberstellen, was fehlt in einem digitalen Recruiting-Prozess gegenüber der, des, des tatsächlich Vor-Ort-Termins und was sind auch vielleicht die Vorteile, die man hinterher daraus gewinnen kann aus der Digitalisierung?
2: Ja, also ich würde es tatsächlich auch für uns dahingehend trennen, dass wir stark differenzieren zwischen unseren externen Mitarbeitern, also unseren Talents. Da würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal, also auf jeden Fall mit Abstand viel mehr Vorteile als Nachteile gesehen, sowohl für das Talent als auch für uns. Wir können viel besser verstehen, was möchte jemand wo wie machen. Wir, wir, wir können auch anhand der Daten sehr gut verstehen, wann möchte jemand lieber ein Onboarding machen zum Beispiel, was ist die Präferenz der Jobs und dergleichen. Also da ist es für uns, glaube ich, tatsächlich, dass die Vorteile stark überwiegen und wir eher realisiert haben, dass das individuelle Gespräch an der Stelle, solange wir uns zumindest noch in der Art der Jobs bewegen, eigentlich deutlich weniger wichtig ist, als wir zunächst angenommen haben. Bei unseren internen Mitarbeitern hingegen, ähm, da, glaube ich, sehen wir schon etwas differenzierter. Ähm, ich habe eben ja schon mal so ein bisschen die Kultur angesprochen, es ist einfach etwas ganz anderes, wenn du, wie wir, wie ich zumindest finde, jetzt seit anderthalb Jahren auch in einem wirklich sehr schönen Office in, in Berlin-Moabit unterwegs sind und ähm, man verschiedene Möglichkeiten hat, auf dem Flur, in Meetingräumen äh, oder anderen Gesprächen sich auszutauschen, äh, sei es im Team, sei es außerhalb des Teams, dass wir jetzt auch im Management die Möglichkeit haben, ganz einfach und easy mal eben mit jemandem zu schnacken und so Dinge aufzunehmen, die du ansonsten eben nicht mitbekommen würdest. Du hast auf einmal durch diese ganze Videokonferenz Konferenzwelt eine andere Kultur, in der du viel gezielter, was auch wieder ein Vorteil sein kann, deine Meinung oder deine Agenda rüberbringen kannst in deinem festgelegten Termin, den du mit jemandem hast. Das mag alles effizienter sein, aber gerade in dem Kontext von Kultur sind wir jetzt als Gründer, würde ich sagen, zumindest überzeugt davon, dass wir das präferieren, dass wir eine die alte Welt in Anführungsstrich haben oder sonst eben auch gern die Hybride, aber eben nicht eine, die ausschließlich remote stattfindet, weil das war von für uns einfach von Anfang an wichtig. Also wir, wir möchten natürlich auch, wie viele andere, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen, aber gleichzeitig war es uns immer und es ist es nach wie vor wichtig, dass wir irgendwie eine Kultur pflegen, die jedem Spaß macht und wo jeder gerne ins Office kommt und das ist, glaube ich, etwas, was in Corona-Zeiten oder in Videokonferenzen Zeiten einfach sehr schwer zu kompensieren ist und da kann man sich viele Dinge ausdenken, die angesprochenen auch randomisierten Coffee Dates beispielsweise, aber es ist dann doch schwer, das gleich so zu replizieren.
0: Ich hatte gelesen, dass ihr in 14 Städten in Deutschland unterwegs seid und du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt eben diese Präsenzoffices dort. Jetzt hast du aber zeitgleich gesagt, das weiß nicht, hat nicht mehr die Bedeutung, die es mal hatte. Und zeitgleich hatte ich aber auch gelesen, dass ihr mit dem, mit dem frischen Kapital quasi innerhalb von Deutschland weiter expandieren wollt. Jetzt habe ich nicht ganz verstanden müsst ihr tatsächlich noch in jede Stadt oder, oder ist das tatsächlich hinterher eine Sache, die ihr dann eigentlich komplett remote machen könnt, ähm, weil ihr ja eigentlich jetzt dann euren euren kompletten Prozess auch umgestellt habt?
2: Ja, also ähm, wir wir sind, wir, ex wir expandieren es weit und es wird einfach eine Grenze geben, an der macht eine eine Stadt oder teilweise sprechen wir auch von Region einfach nicht mehr so viel Sinn. Also da ist die Sättigung einfach nicht groß genug, als dass es sich lohnen würde, als den Job da reinzugehen. Aber wenn wir da, wenn wir sagen, wir eröffnen Stadt X oder Region Y, dann heißt es eben gar nicht mehr, dass wir Büros aufmachen werden. Das hätten wir tatsächlich auch ohne Corona nicht gemacht. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Büros in, ich hoffe, ich sage nichts falsch, ist fünf Städten in Deutschland oder in vier, vier bis fünf den größten Regionen. Das nutzen wir teilweise wiederum dann eben auch als Sales Hub, um von da aus den Vertrieb zu steuern. Ähm, ähm, aber wir werden auf der ganzen Seite der Talents sowieso äh, komplett Abstand davon nehmen und haben wir schon und werden auch nicht wieder dahin zurückgehen, dass jetzt, ähm, dass wir Studenten zu uns in die Offices holen. Das heißt, für uns ist es deshalb auch viel einfacher, ähm, kleinere Regionen zu eröffnen, weil am Ende ist es vor allen Dingen ein paar Landingpages, die du kreierst und dann natürlich noch äh, die Product- und Tech-Organisation, die ein paar Anpassungen vornehmen muss und dann können wir eigentlich auch äh, kleinere. Städte launchen. Das Geld, was wir eingesammelt haben aus der aus der Finanzierungsgründe, das wollen wir tatsächlich auch dafür nutzen, aber das wird vor allen Dingen viel eben auch in andere Themen gehen, wie beispielsweise äh, Internationalisierung. Wir möchten gerne unsere Zielgruppen erweitern, Stück für Stück. Wir sind zwar immer noch sehr glücklich äh, mit, mit unseren Studenten, aber das macht natürlich schon Spaß, auch mal darüber nachzudenken, für wen kann das eigentlich noch in Frage kommen? Für uns ist ja das Modell, was wir haben, nicht so sehr konzipiert jetzt für den Studenten, sondern es geht eigentlich mehr um eine bestimmte Lebenssituation, in der du dich befindest. Und da kannst du Schüler sein, da kannst du Rentner sein oder Hausfrau oder Hausmann sein. Es geht eigentlich viel mehr darum, was brauchst du gerade? Und dann brauchst du vielleicht mal ein flexibles Engagement, dann brauchst du wieder etwas Langfristiges und dann willst du vielleicht irgendwann nochmal auch als Freelancer aus Österreich für sechs Monate arbeiten können. Und letztendlich muss das alles über Zenjob ablaufen können. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch unsere Plattform immer effizienter machen, unser Matching verbessern. Gerade die Matching-Technologie ist ja das, was den Unterschied macht. Wir haben ja so gesehen so ansonsten jetzt nicht das Rad komplett neu erfunden.
0: Und sag mal, eure Kunden, wie ist es bei denen? Die Kundenerwartungen äh, sind die damit äh, fein, dass ihr jetzt quasi die Leute nicht mehr nicht mehr im persönlichen Gespräch kennenlernt? Weil ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich so eine Art Gütesiegel vorher gewesen, dass ihr die vorher geprüft habt. Äh, geht das klar oder oder habt ihr da hinterher auch, ähm, weiß nicht, muss man da muss man da besser argumentieren?
2: Das ist eine sehr spannende und sehr berechtigte Frage und eine, die vor allen Dingen auch unser Sales-Team immer wieder aufgeworfen hat, als wir eben äh, ja mehr oder minder angekündigt haben, dass das jetzt nun der Weg sein wird, den wir gehen möchten. Ähm Tatsächlich ist es so, dass sich relativ schnell herausgestellt hat, dass, dass die Bedenken unbegründet waren. Das ändert aber natürlich trotzdem nichts daran, dass es sich immer noch gut anhört, in einem Sales Pitch zu sagen, dass man eben einen Studenten in der Art und Weise kennengelernt hat, dass jemand mal da war, persönliches Gespräch geführt hat und so weiter. Was wir jetzt gerade eigentlich versuchen im Vertrieb, ist, dass wir halt viel mehr darauf abstellen, dass die Mechanismen, die wir eingeführt haben und die Technologie, die wir nutzen, nicht dazu geführt hat, dass die, um das jetzt mal so auszudrücken, die Qualität darunter leidet, sondern sogar ganz im Gegenteil, dass wir eigentlich noch sogar noch viel besser sagen können, ob sie oder er gut passt für den Job, was die Vorerfahrung angeht und die Präferenz für weitere Tätigkeiten danach.
0: Mhm. Ja, spannend, weil Passgenauigkeit zum Job oder vielmehr, was mich noch interessieren würde und das ist wahrscheinlich bei den Hilfskräften jetzt weniger ähm, gefragt, weil die, die müssen sich ja mit dem Unternehmen, für das sie arbeiten, eigentlich nicht irgendwie identifizieren, wenn ich es richtig verstehe, aber die Leute, die ihr sucht, ja. Müssen ja irgendwie zu eurer Teamkultur passen. Wie kriegt man das denn remote abgebildet, dass man so ein Fit herstellt? Also was sind das für Fragen, die man da stellen muss, damit man sicherstellt, dass jemand tatsächlich eben auch äh, zu einem Team passt, was dann irgendwann äh, auch äh, sich im Büro wieder komplett befinden wird?
2: Ja. Aber das, das stimmt, was du sagst. also Die Identifikation unserer Talents, die möchten wir vor allen Dingen im besten Fall mit Zenjob herstellen, dass wir eben wahrgenommen werden als deren Partner. Mhm. Und natürlich, wenn sie das Unternehmen blöd finden, für, für das sie ab und zu jobben, dann würde sich das auch entsprechend des Ratings auch herauskristallisieren. Aber genau die Identifikation soll ja eher mit Zenjob entstehen. Aber für unsere internen Mitarbeiter, für unser Team, ähm, ähm, wir versuchen die Interviews eigentlich sowohl, also egal ob remote oder ähm, wir haben ja zumindest jetzt immer mal wieder auch Situationen, dass man, wir lassen beispielsweise jetzt auch mal bis zu äh, 25 bis 50 Leute bei uns ins Büro, äh, entsprechend gibt es auch die Möglichkeit, Interviews manchmal durchzuführen, natürlich äh, unter der Voraussetzung, dass man irgendwie den Sicherheitsabstand äh, wahren kann, ähm, aber sowohl remote als auch ähm, äh, analog. Versuchen wir die Interviews einfach immer in der Form zu unterteilen, als dass wir eben einen Part haben, wo wir gut verstehen wollen, was ist die fachliche Komponente, wo kommt die Person her, was hat sie vorher gemacht, was möchte sie gern machen, wohin möchte sie sich vor allen Dingen hin entwickeln. Was möchte sie bei ZenJob lernen? Ähm, aber wir haben genauso einen, ich würde mal sagen, mindestens zu 50 Prozent gewichteten Teil, wo wir verstehen wollen, passt die Person zu uns, passt sie kulturell. Wir haben äh, vier Werte bei uns herausgearbeitet. Da haben wir weniger versucht äh, zu sagen, okay, die Gründer sitzen nicht jetzt in den Raum und sagen wieder, hier, guck mal, da ist was, sondern wir waren so 50 Leute. Und es war ein Workshop organisiert vom Marketing-Team, wo wir ich weiß nicht 500 Fragen beantworten mussten zu uns, zu unseren Kunden und zu unseren Talents. Und äh, da haben wir dann Werte ein bisschen herausgearbeitet und diese Werte versuchen wir dann beispielsweise in die Interviews reinzubringen, Fragen drumherum zu formulieren, um eben auch so ein bisschen zu schauen, ist das eine Person, die am Ende äh, zu uns passt? Also ich glaube, die Kombination so ein bisschen aus beiden, aber da würde ich tatsächlich sagen, egal ob analog oder remote. Ähm, damit versuchen wir dafür zu sorgen und vielleicht noch als letzten Satz auch mehrere Leute in den Interviewprozess reinzubringen. Also auch gar nicht unbedingt hierarchisch äh, bezogen, sondern vielleicht auch einfach mal einfach willkürlich aus einem anderen äh, Department, ähm, ähm, um wirklich am besten zu verstehen, am Ende passt, äh, passt die Person oder passt sie nicht.
0: Super. Frederik, sehr, sehr spannend. Also ist ja zum einen klar, ihr seid auf einem super Weg gerade mit eurer Finanzierungsrunde im Rücken. Ähm, haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ähm, vielleicht, weil wir über auch Arbeitsorganisationen so ein bisschen sprechen oder über die Auswirkungen von Corona, was für mich immer noch eine spannende Frage ist und die haben wir auch noch nicht so ganz für uns gelöst. Äh, da könnt ihr uns vielleicht nochmal helfen oder auch äh, Christoph, habe ich ja gehört, war auch zuletzt mal bei euch. Äh, wie sieht die hybride Welt denn eigentlich aus? Äh, also man hört ja immer wieder die Frage, eigentlich ist es am besten, alle sind zusammen da oder alle sind remote aber äh, wenn es hybrid wird, ein paar Leute sitzen zu Hause und ein paar sind im Büro, dann sollen ja alle im besten Fall immer mit ihrem eigenen Laptop noch in einen Raum wandern und dort dann die Videokonferenz machen. Dadurch geht natürlich wiederum der Effekt verloren, dass man sich ja eigentlich mal sehen soll und ein bisschen austauschen soll. Ähm, also das ist eine Frage, die wir uns immer wieder mal stellen, aber auch noch nicht richtig beantwortet haben für uns. Natürlich kann man da mit einer gewissen Software oder Technologie helfen, aber wenn es wirklich so ist, dass wir uns jetzt langfristig in der Welt bewegen werden, wo auch eher mal Leute zu Hause bleiben, wo Homeoffice normaler wird und danach sieht es ja grundsätzlich aus, wie organisierst du das eigentlich am besten und nicht nur am effizientesten im Sinne des Arbeitgebers, sondern einfach am effizientesten, dass die Zufriedenheit hoch bleibt? Das ist für mich eigentlich eine spannende Frage, wo wir aber auch noch nicht so richtig die Antwort drauf gefunden haben.
0: Hat aber glaube ich, keiner. Ne? Da ist, glaube ich, jeder, also bei dem Szenario, was du jetzt gerade geschildert hast, ist, glaube ich, jeder am Kopf schütteln und sagt, naja, also in einem Raum sitzen und trotzdem per Zoom verbunden sein, ist irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, der Christoph ja. hat, äh, Christoph hatte den schönen Satz gesagt, äh, Zoom-Meetings mit mehreren Leuten ist totaler Quatsch. Ja. Ja, also das war, das war so ein sehr klares Statement von ihm, weil er aber sagt, das ist hinterher eigentlich, äh, viele hören zu und äh, zwei unterhalten sich und da kommt, da kannst du auch keine Kultur aufbauen irgendwie in dem Moment. Ja. Ja, aber ja, ja, ich bin gespannt. Ja, ja, genau. Ich glaube, da sind wir alle erst mal, Da freuen wir uns, glaube ich, über Best Practices von allen Seiten. Wenn da jemand was zu erzählen hat, gerne her damit. Ja. Cool. Frederik, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, war jetzt ein bisschen ausführlicher, aber ich glaube, es war äh, angesichts der, der ganzen Dinge, die du zu erzählen hast, auch äh, mehr als gerechtfertigt. Vielen Dank für die Einblicke ne? und äh, erstmal alles Gute. Danke dir, Anne, ebenso. Ja, Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war also Frederik Farnig von Zenjob und äh, davor hatte die Arne Hosemann von Expert Lead gehört und damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ich habe es ja erzählt, ursprünglich war das alles eine Folge, aber aufgrund der Länge der Interviews haben wir gesagt, wir machen daraus zwei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie bereits angekündigt, wir haben noch ein Gewinnspiel, aber bevor wir dazu kommen, äh, möchte ich erstmal unserem äh, Sponsor noch danken, denn wie ihr ja wisst, dieser Podcast erscheint mit freundlicher Unterstützung von Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PBC. Und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit ähm, 150 Expertinnen und Experten, die speziell für Gründerinnen und Gründer bereitstehen, um ihnen von der Seed-Stage bis hin zum Exit den Rücken freizuhalten. Und dazu gehören natürlich die ganzen Hilfsprogramme, die es gerade gibt, auch speziell zu dem ganzen Dschungel der Corona-Hilfen, die es gerade gibt. Das ist ja nicht ganz so einfach zu verstehen. Und darüber hinaus äh, ermöglicht Next Level eben auch Startups und Scale-Ups den Zugang zu Kunden und auch Investoren. Also falls das interessant klingt für euch, dann schaut doch mal bitte vorbei bei pwc.de startups. Dort findet ihr auf jeden Fall alle weiterführenden Informationen. Wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Zusammenarbeit mit PwC, das macht echt großen Spaß. Ja und damit kommen wir noch zu unserem Gewinnspiel. Wir verlosen drei Exemplare von dem Buch HR Basics für Startups, das Martina von Hettinger, die ja zu Gast war in unserem letzten Podcast, zusammen mit ihrer Kollegin Konstanze Buchheim verfasst hat. Wenn ihr dieses Buch gewinnen möchtet, dann bitte eine iTunes-Rezension hinterlassen für diesen Podcast. Ob gut oder schlecht, überlassen wir euch. Und dann schickt ihr bitte danach den Screenshot von dieser Rezension an die E-Mail-Adresse at insidercom Ja, und bei mehr als drei Einsendungen entscheidet das los. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über gutes und schlechtes Feedback. Hauptsache es ist ehrlich und konstruktiv und wir kommen damit weiter. Und äh, wir freuen uns aber auch, wenn ihr den Podcast einfach so weiterempfehlt. Denn damit tut ihr auch uns einen Gefallen und wahrscheinlich auch den Leuten, denen ihr den Podcast weiterempfehlt. In diesem Sinne vielen Dank an alle fürs Zuhören, fürs Mitmachen und äh, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Tschüss.